0: Zdravím vás vážení diváci, vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Mým zásným hostem je dneska Daniel Landa, toho asi téměř netřeba představovat, je to známý český hudebník, muzikant a v zásadě v poslední době i občanský aktivista, kdybych to tak mohl říct. Jestli chcete, tak se představte nějak lépe lépe sám.
1: No já si myslím, že jste to udělal dobře.
0: Dobrá. Já jsem si vás pozval především z toho důvodu, že já osobně jsem anarchista, spousta mých diváků jsou taktéž anarchisti a já vlastně, když se řekne vlastenectví, tak já i když miluju třeba český jazyk a miluju to místo, kde žiju, tak to ve mně vyvolává většinou spíš negativní, negativní pocity, protože většina lidí, kteří se k tomu nějakým způsobem hlásí, tak to potom spojují s věcmi, které mě moc nerezonují, a mě přijdu nebezpečný. A vás jsem o vlastenství vlastně slyšel povídat uh, způsobem, který mě nějak oslovil. Mm-hmm. To jste byl asi první, kdo o vlastenství povídal způsobem, který si mi líbil. Takže bych se vás na to chtěl zeptat, co pro vás vlastenství znamená a jak se k tomu vůbec, jak se k tomu vůbec stavíte.
1: A tak ono, ten vztah se samozřejmě jakoby přetváří a prohlubuje. Uh řekl bych, člověk dostane v mládí nějaký základ a jde to s nimi, je to něco jako taková ražba, archetyp vlastně. Mm-hmm. A tou cestou to nějak nabírá na vývoji, kvalitní to, protože i, i, i vy sám vlastně dosahujete určitých met jako od a dalších těch, jakoby jak se vám to mění kolem. Mění se vám priority, velice tím a no a pro mě je vlastenectví vlastně Láska. Nic jiného v tom jako nevidím. Samozřejmě i láska může být dost ostrá, jako uh, manžel nebo přítel, jako otec, když člověk bude bránit něco, co má v zádech, tu lásku, no tak samozřejmě může být velmi ostrý, to jistě. Ale uh, milují-li svou rodinu, svůj rod, no, tak to neznamená, že jsou Sousedovi. Uh, že tu souseda má znutkem po hlavě, naopak si myslím, že je dobrý, když ty sousedy vycházejí ty rodiny spolu dobře a s dalšíma rodinama, takže já si myslím, že vlastenectví o kráse, o ušlechtilosti, o, o píly, já myslím, že docela dobře nám to ukázali Sokolové třeba mez, meziváleční, mm-hmm. co to jako může být v rámci doby, samozřejmě dneska ten duch je jindé, dneska vůbec duch právě, tak jako mizí,
0: no. Když říkáte, že vlastenectví je opílit, co tím přesně myslíte?
1: Tak jestliže chci tvořit něco, něco ať už uh, uh, v jakýkoliv rovině, no tak musím, musím pracovat, musím být plný, musím něco... Jasně.
0: Je zajímavé, že tohle to spojujete vlastně s vlastenectvím, protože s tím já souhlasím, že když chci něco tvořit, je potřeba do toho dát kus mm-hmm. sebe, je potřeba se tomu věnovat, je potřeba něco třeba občas i jako obětovat, odříkat si... Ale nikdy mě nenapadlo pojít vlastně tvorbu s, s vlastenectvím.
1: No. To, to já dělám celý život. Aha.
0: Je vlastně pravda, že to se i odráží v části vašich písní, protože určitě, když si vzpomenu třeba na, na píseň 1938, že jo, nebo, mhm. nebo na Bílou horu, tak vlastně tam propojujete svoji, svoji tvorbu s nějakou láskou k vlasti.
1: Uh, jo, ano, já bych chtěl tohle mi krásně vlastně nahrává na možnost vysvětlit něco, mm-hmm. takovou mílku, myslím, letitou. Um, teď nedávno napsal nějaký, napsal historik a, a publicista jakoby o Landově historii, prostě mm-hmm. takový, takový elaborát, uh, že jako uh, málo mluvím o porážkách a, a tak a No, a já bych chtěl v tomhle právě říct, že si pletou úplně v pozici barda, člověka, který zajímá nějaký duch, nějaká duše, s historikem. To mm-hmm. je úplně, úplně někde jinde. Ten historik jde po maličkých příbězích, jak to skutečně tenkrát bylo, ale ten bard řeší duch vlastně. Jo. A já, když opěvuju něco, a může to být i porážka, kterou opěvuju vlastně v rámci nějaké křivdy, když zlomíte muže, jo, tak tak když něco opěvuju, tak samozřejmě hledám, hledám nějaký archetypální motiv v tom, ze kterého jde čerpat. Takže mm-hmm. já neřeším, že husiti lili zlato někomu do krku. Já řeším, že nějaký utlačovaný lid byl schopen povstat i proti velký přesile mm-hmm. že měli lidi, který ne za peníze, ale kvůli podstatě hus a další lidi prostě měli, měli, měli ty koule celému tehdejšímu zvětu říct, my to chceme jinak. Jo? Jasně. A to je pro mě to inspirativní a to se snažím vyzdvihávat a nesnažím se hodnotit to v té lidské rovině, jestli byl někdo zločinec, nebyl zločinec, to je prostě historie, jo? ale ten, ale národ má nejenom historii, ale vlastně ho drží taky mýtus a to je historie, nehistorie. To je něco, co jede s tím nebo nad tím a mnohdy to je silnější než celá historie. Jo?
0: Mm-hmm. Uh, ale vlastně ty dvě písničky, které jsem tady zrovna zmínil, ty vlastně jsou obě o porážkách. Teda. Ty
1: jsou obě o porážkách a vlastně uh, například Bílá hora, ta se zabývá cizincem, který umírá v, v, v nějaký cizí zemi a vlastně ho to strašně sere, protože ani nedostal žolt. Takže to je nějaký mikropříběh nějaký, uh, v nějaký uh, v bitvě. Jo? Je to osobní příběh člověka. Stejně jako vlastně i v tom 1938 písničce líčím. Pocit uh, nějakého příbuzného, který prostě musel z hranic uh, pryč, uh, musel složit zbraň, oni chtěli válčit a ten člověk ho to poznamenal celý život. Jo, takže, takže a o tomhle tom jednotlivci jsem v rámci těch dějiných, protože to je srozumitelný potom pro lidi. Jo. Jedna věc je ty složitý dějiný věci, ty politické velké knihy, a druhá věc je ten jedinec, který jde bránit to svý, aby mohl uh, si dělat, co chce, aby mu to nikdo nenařizoval. No, uh,
0: Chci se zeptat vlastně když jsme u toho když jsme se dostali k té 1938 jaký je váš názor na to benešovo rozhodnutí jakože vy ho spíš kritizujete nebo vám přijde rozumný a nebo k tomu nemáte žádný postoj
1: ale já bych, já bych nechtěl být beneš to je jediný co k tomu řeknu Můžu bych taky nechtěl a já jak jsem pochopil spoustu těch figur prostě těch mm-hmm. to znamená že nehodla netroufám si soudit jo. vůbec to, to není alibismus já jsem prostě nebyl ty lidi, já jsem nebyl v jejich situaci a nebudu podle dějepisných knih soudit. Nemůžu soudit prostě rozumím, nikoho. Rozumím, to je jo? Já můžu jako bojovník, který by šel na hranici říct, no to by mě zlomilo to, by mi někdo udělal. V podstatě teď nás taky nalamujou takhle, i mm-hmm. když ne takhle brutálně, ale už to cítím hodně. A tak... Ale jak říkám politik je politik, státník je státník, na to, jsem, na to jsem alejbána, abych tohle hodnotil.
0: Možná bych se, když jste řekl, že nás nalamujou, tak bych možná odskočil na chvíli od tématu k jinému, který je teďkon hodně aktuální a vy se v něm nějakým způsobem angažujete a to je vlastně současná koronakrize a vládní opatření. Takže tam máte, pokud dobře chápu, právě ten, ten pocit toho, že nás, že nás nalamujou.
1: Mm. Tam má velmi nepříjemné pocity, velmi nepříjemné pocity. Z toho celého. Ano.
0: Já docela taky s tím, se, s tím se jako tady se shodneme, a chci se zeptat, tohle začalo už vlastně na tom jaře, anebo až teď, až teď v té druhé.
1: E, až teď v podstatě někdy v červen-červenec, takhle, kdy, kdy, kdy začala prosakovat ta totální bezkoncepčnost. Já jsem naopak já jsem v březnu v Dubnu natáčel pozitivní videa, uhum. vydržme, jo. E, takže v to. To nebylo od začátku. Mě nevadí, já jsem sem nejsem popírač ničeho, mě vadí očividná nemoudrost a očividná postupující křivda obrovská. Hmm. To znamená, my tady mm, řešíme nějakou jakoby první linii, ano jistě, ale i ta je díky totálním organizačním chybám například, protože když si přečtete já odbočím jo, malinko, čtete. Nemocnice přetéká ve švech. E, chebská nemocnice je úplně v hajzlu. Rozhodují se, který pacienti, a tak dále, a tak dále. To mi jeden kamarád. Tak říkám, no, když to se ví. A on, no, to se podívej na datum. A to byl článek z roku 2018. Aha.
0: Jo, to
1: ten já vám ukážu, jak je přeplněná no. chybská mm-hmm. nemocnice, jak to, jak to nemají kam dávat mm-hmm. lidi, jak je to úplně v prdeli, no tak si k tomu dejte covid, který to, který to trošičku znásobí a ta nemocnice se musí rozpadnout, Jasne. jestliže v roce 2018 už má obří problém a není tady nic. Takže je tady spoustu takových hm, věcí, a druhá věc je ty plošné opatření. Druhá hmm. věc je uh, hlasy lidí, kteří říkají, přátelé. Společnost je celek. To, není jenom, uh, to není, nejsou jenom nemocnice. Dále tady spoustu lidí říkají, musíte, ale cílit, jestliže chcete. O co nám jde? O to, aby jsme neonemocněli, anebo nám neumírali lidi a neplnili se nemocnice těma umírajícíma. Tak asi si myslím, že jde o to, aby se neplnili nemocnice těma umírajícíma. A jestliže dneska se víjí z jistě po roce že umírá skupina 65+, plus, ještě posílená od diabetiky a další, to znamená, ta riziková skupina je známá, no tak já bych ji neizoloval, ale rozhodně bych ji věnoval daleko větší péči, i v rámci třeba jejich ošetřujících doktorů, těch obvodáků, ale nejsem specialist, já vám tady bleko tam, co jsem načerpal, přijde mi logické od těch odborníků, jejíž hlasy se snažím zesílit, protože mě vadí, když věci očividně rozumné nikdo uh, neposlouchá. To znamená, já neříkám, že já jsem očividně rozumý, to rozhodně ne, ale uh, to, co říkají experti, respektive do doby covidové to byli experti, potom najednou to začli být dezinformátoři a to mě začalo dráždit a, uh, a to mě donutilo, abych abych začal pídit a začal zesilovat jejich hlasy, aby byly slyšet.
0: Rozumím. Mně teda přišla ta nekoncepčnost zjevná už vlastně od úplného začátku, protože tu jsem kritizoval vlastně už v tom loňským březnu. A napsal jsem právě o tom takový článek, kde jsem, kde jsem pra, právě vypichoval ty, ty kroky vlády, které nedávali smysl. A vlastně i se mi líbí to, když řeknete, že jako nejste popírač samozřejmě, kdo, kdo by byl, jako někdo asi je, ale prostě samozřejmě je tady nemoc, která je nějakým způsobem závažná, může zabět lidi. Na druhou stranu ten způsob, jak to, k jak, jak tomu přistupuje vláda a jak to řeší, je zjevně chybný a zjevně se s tím nemůžeme moc nic dělat. Respektive, vy jste měl teď nějakou... Vy jste apeloval někde i na půdě sněmovny, pokud vím, my jsme rozjeli svůj vláček akademický,
1: Aha. já jsem uh, rošlapal a posadil jsem tam velmi chytrý lidi. Požádal jsem je o to, aby uh, řekli své stanoviska vládním odborníkům a, uh, a panu premiérovi. <laughs> Oni nám to teda ku podivu umožnili no a my jsme se s tím vláčkem rosekali přímo vozeť, protože prostě jsme narazili do zdi. Vy říkáte, uh, prosím vás, tadyhle ta sklenice, tady ta konkrétní, nemohla by být Kousíček vedle, ani vám na to říkají, my makáme 200 hodin denně a vůbec vlastně ten předmět, to, protože jsme tam přišli, my jsme se nepřišli hádat, my jsme přišli prostě se bavit o nějakých jiných řešení, řešeních, které ne, ne, nedopadnou takhle brutálně na celou společnost. Proto mm-hmm. to, bylo to, to bylo to poselství, že dobře, je první linie hoří, to vidíme, ale je daleko větší požár v týlu. Jasně. Jo. a ty lidi nejsou slyšet ano, když někdo přijde náhodou přes ministerstvo zdravotnictví zastřilí se tam, tak to asi bylo náhodou se o tom nemluví, prostě je to uh, ta deprese může způsobit uh, obrovský zdravotní škody. já jsem se věnoval od roku 2008 mentálnímu tréninku uh, hypnoterapii a můžu mluvit velmi z osobních zkušeností, co to je placebo efekt a co to je nocebo efekt. Jasně. A jestliže teďka na vás e, zářej temné světlo ze všech stran, vš- otevřete si seznam nebo otevřete si jakýkoliv médium a dostanete temné světlo, boj se, umíráš, tak ten nocebo efekt je tak mocný, že. E, že v desítkách procent může zhoršit průběh jakýkoliv choroby.
0: Ono se bylo efektně mimochodem napad už před pár lety ohledně, uh, ohledně varování, ohledně kouření škodí zdraví. Přesně. Tak. Všechny krabičky. Ano. Já teda jsem absolutní nekořák, ale všechny krabičky od tam mají napsáno, že když umřete, stane se vám tohle, takže každý ten kouř, když žalo, budete kouřit, už ten... na to koukaj ano. a všem to dělá nocebo, že si vlastně poškozují svoje zdraví ano, skrze ano. to, že jim říkáno, něco se vám stane. Že jo? Takže to, to je přesně takový ten posilování strachu lidech, ještě navíc povinný státem jako vynucovaný po posilování strachu v lidech.
1: Mně přijde, že tohle nemohu vidět psycholog nebo psychiatr, když ty lidi na to kašlou stejně. Ale prostě furt si tam dávají to, co se jim má stát. Jasně no.
0: To, 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 je bohužel, to je bohužel problém. Jak jste vlastně mluvil o tom zastřeleným před ministerstvem zdravotnictví, já když jsem poprvé viděl tu zprávu, tak mě, mě jsem si hned vzpomněl na Palacha. Ano, já tak když jsem... To byla první
1: myšlenka. Jo, že, to byl že prostě
0: to a, a je zajímavé, že jsou lidi, který mi říkají no to, 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 přece, to, to přece nemůžeš srovnávat, to je něco úplně jiného. Ale mně přijde, že jako, taky ne, neznáme přesné důvody Palachovi, Palachovi jako sebevraždy, jak moc to byl protest proti režimu, jak moc on sám na tom byl špatně, to tež tady taky nevíme, ale přijde mi, že když se někdo zastřelí před ministerstvem zdravotnictví, tak je to s Palachem prostě srovnatelný, protože minimálně to naznačuje jakýsi odpor vůči čemu si tady, ano, jako řekl bych.
1: To rozhodně. Jako, ono totiž je víceméně jedno, co to zoufalství způsobuje, ale Zoufalství je pořád jenom jedno. Bolest a zoufalství je jenom jedno. A to je. Mně se to prožívá hůř, protože píšu a píšu z toho, co cejtím. To znamená, já, já mám na nájem, ale já už cítím ty lidi, kteří na ten nájem nemají. Prostě. Už mě to je nepříjemný. Cítíte tu atmosféru, cejtíte to, že jsou, a mluvíte i s nimi, že jsou lidi opravdu uh, na dně. A jejich hodně, jo. Ale ta druhá část společnosti, která dostává buď od státu peníze, dostává nějakou podporu, to je jedno. Protože když uh, budu... Já jsem to dal příklad právě v tom parlamentu. Dokud nestojíte na jejich nohou, dokud si nestoupnete přímo na jeho malíček, jo, tak on to neucejtí, tu vaší bolest. On může říkat, já mi to líto, ještě měsíc. Ještě měsíc a s ty lidi platit? jako <tíž> Tak a my bychom... Aby, aby ty lidi dokázali pochopit a pro, prožít trochu tu míru toho zoufalství, oni by si měli na chviličku, na dva měsíce taky sebrat všechno. Ne si přidat, všechno sebrat, aby tak jako, aby říkali za co si Za nic. Za nic. A ještě si vypni elektriku. Já, že za co si koupíš? To si vypni k prout. Jo? A teď máte zoologickou zahradu, kterou budujete léta soukromou a oni vám umírají zvířata, protože vám vypliprou, to je paráda. Hmm. A takovýhle člověk, který ty zvířata miluje, prostě tak, já nevím, se zastřelí nebo skočí z balkónu, nebo a na tomu řekne frér, který si zvyšuje plat, já mu nezávidím, ale v těchto dobách to není dobrý nápad mu řekne, hele, hele, vy to chápem, ale ještě chvilku a policajti, buďte na tyhle ostří, jo? No to ano. Až to to... přijde nějaký člověk, který je úplně zoufalý, rozbíjte mu hlavu o beton, ať oni vědí, jak, Asi, to, jak to je. Takže, a tohle mi vadí, tohle prostě cítím jako obrovskou křivdu na našem národě, uh, nebo na našich občanech, chcete-li, jako velký násilí, jo? A vadí mi, že Nikdo nám to nevysvětluje. Každý říká, jenom to je, uděláte tohle, 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 tohle. My se ani nestíháme ptát, proč. Protože to je každý třetí den jinak.
0: Já se trochu obávám, že oni nevědí, proč. Já vidím jeden obrovský problém v tom, že vlastně ty opatření nejsou, jako oni potřebují, aby bylo vidět, aby voliči viděli, že něco dělají ale nezáleží na tom, aby to mělo efekt, záleží to na tom, aby to vykazovalo nějakou činnost, aby mohli ukazovat, tady děláme tohle, tady děláme tamto, snažíme se, děláme, děláme opatření, ale potom, když se člověk podívá na to, jakým způsobem ty opatření vypadají, tak je to naprosto nekoncepční a hlavně to nevychází z žádných dat, čili oni to nevysvětlují, zejména proto, že si myslím, že oni sami moc nevědí, proč to dělají. Tady není provedená žádná analýza, jako kde se tedy lidi především nakazí, co je spíš nebezpečný, který z opatření jsou ty zásadní, který jsou ty míce a Přitom tohle se dá zjišťovat, protože různé země mají různé opatření, takže jdou dělat jako datové analýzy toho, kde se jak šíří virus závislosti na tom, co je tam za opatření. Ale tohle to se prostě bohužel neděje. A ty politici rozhodují tak nějak ad hoc, jak jim zrovna přijde, jako, jak se zrovna vyspí, tak si řekne, něco, něco bych mohl udělat a pak vymýšlej jako naprostý kraviny, které nejsou ničím podložený. Prostě, tak, takže potom to těžko můžou zdůvodnit.
1: Proto jsem chtěl, aby lidi slyšeli hmm. nějaký konzistentní názor a konzistentní i důvod, proč je nutný přistoupit k tomu jinak. Jo? Nechápu to. Já tomu ne, já, člověk se tak jako probudí v noci, vzdá se vám třeba něco hezkého a říkáte si, že to je... Ty vole, a teď si vzpomenete to na to, co je venku, vidíte tam první lidi prostě v plynových maskách, který ministr Blatný řekl, že musíte nosit, i když jdete sám po ulici, jako. ano. aby bylo jasno. A, a teď... Jo. To už je jak děti ze školky. Takže no. sám musím mít masku, jo. No, to to je, a to, tohle, tohle je fakt odporná buzerace. Dobře, musíme to vydržet, ale... To se jim prostě musí vrátit jako nějaká karma jednou
0: tohle. To si myslím, každopádně mi přijde, že ten, že ten důvod je prostě. Když, když vezmeme. A nebo nám
1: vracejí nějakou karmu nám. No,
0: to je taky možné. No, Ale přijím, že když vlastně vezmeme jako demokratické zřízení jako takový, tak ti, kdo se dostanou k moci, jsou ti, kdo dokážou, ti, ti, kdo jsou největší populisti. Ti, kdo dokážou nejvíc zapůsobit na lidi. Vlastně to, aby se člověk kvalifikoval do vedení téhle země, není to, aby byl moudrej, aby byl dobrý manažer, aby měl nízkou preferenci, aby miloval tu zem třeba. Te, dostane se ten, kdo nejlíp zapůsobí na lidi. A to je vlastnost, kterou teda ty vůdčí osobnosti mají, dokážou zapůsobit na lidi, nebo tam mají prchala, který dokáže skvěle zapůsobit na lidi, ale bohužel nemají ty... Jako, ten výběr vůbec nezohledňuje ty schopnosti, které by byly hypoteticky potřeba pro to, aby tam ten člověk byl, bohužel se, se, se obávám. Co, což mě potom dá vede k tomu zase se trošku vrátím k tomu tématu kterým, kterým jsem vlastně začal a to je to, to, je to vlastenectví pro mě vlastně když, kdy, když řeknete národ tak pro mě to není pro mě to nevybuzuje žádný negativní žádný negativní emoce ale v momentě kdy se řekne stát tak to už ve mě negativní emoce vybuzuje protože tyhle ty dvě věci jsou podle mě výrazně odlišné. jedna věc je ta instituce státní a druhá věc je vlastně ten kmen. ten kmen, ty lidi přesně tak se tam živou. A příslušnost kmeni, ty celkem rozumím, má možná trošku jako zúženou, že, že za svůj kmen asi neberou úplně všechny Čechy, ale spíš jako nějaký uší. Ale pak vlastně ta instituce, která, která to všechno řídí, já s ní mám takový problém v tom, že ona je vlastně jako nedobrovolná, že já sice můžu nějakým způsobem někde zahlasovat, mm-hmm. Zvolím si teda nějakého jiného politika, ale když nechci vládnout a ani nechci, aby někdo vládnul mě, tak i když nechci nikomu nic dělat, tak bohužel nemám moc možností, co, co, s, tím, co s tím udělat. Jako, co, co, jak, co si o tom třeba myslíte? Nebo?
1: To je v podstatě už nebo tak a ty, tomu, já jako, tomu já vlastně vůbec nerozumím. Stejně jako nerozumím číslům, tak těmhle jako státům, právu, tohle jde malinko mimo mě. To, to je mimo jo. mě. Já, jako, já, já chápu stát jako nějaký právní útvar, jako mm-hmm. nějakou, nějaký právní úzus uh, toho národa, který tam žije. Národ chápu jako náš rod. Mm-hmm. To jsou, to Aha, je, to je j, j, no, kmen, Mám prostě k, máme jeden jazyk. Já si mm-hmm. myslím, že duch národa je jazyk. To je tohle
0: se mi vlastně, tohle pojetí se mi, se mi hodně líbí, protože pokud bych v sobě měl vzbudit nějaký vlastenectví, tak je to právě skrze jazyk, který který naprosto miluju a je to to, k čemu mám vyloženě vztah, protože ten jazyk podle mě i hodně utváří to, jaký lidi, v jaký krajině žijou, protože to, jakým mluví jazykem je podle mě strašně moc ovlivňuje i zpětně, to, jak který slova znějí, tak si myslím, že to má na na jako lidskou mysl, na, na emoce člověka podle mě velký dopad.
1: Jo, ano, myslím si, že Čeština je úplně skvělá a že to je výborný základ nějakého hledání něčeho společného.
0: Společného jako pro, pro Čechy. No
1: protože no, hledání nějaké jednoty, dejme tomu, jako my se můžeme ve spoustu věcech lišit třeba, mm. ale to já teď ani nehodlám zjišťovat, že já se nehodlám s nikým přijít, ale určitě bude spoustu věcí, které nás spojuje. Jo? A když, jo. Hledáme, když hledáme věci, které nás spojují a najdeme je, tak mm-hmm. najednou prostě můžeme zjistit, že naše lidský bytosti mají k sobě blíž, než jsme si mysleli mm-hmm. a pak už můžeme opatrně uh, zmiňovat ty věci, které nás třeba rozdělujou zdánlivě a můžeme se respektovat. A já bych... Uh, mě hrozně vadí ta, ta, to rozpolcení, že, ta, že, to, že uh, to rozdělení názorové je takový, že budí agresivitu. Jenom když se bavíte s někým jako z mm-hmm. nějakých jiných skupiny v úvozovkách, tak na vás už jsou nasraný ty takzvaně vaši který říkají, s tím se nebav a s tím se nebav. To mě hrozně vadí, tohleto uh, regulování, takže právě využívám nějakou zatím výsadu, že se můžu prostě bavit, s kým chci, s zavodný. Ale ten jazyk je... A vlastně už dneska my ho zase musíme chránit, protože ono, ano, teď máme brainstormingy, lajkujeme si a je to každý čtvrtý slovo a ono za další generaci dvě to bude každý třetí slovo a pak každý druhý vlastně a pak to tak jako může zmizet. Takže, ne,
0: no jo, pardon, jo, te, 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 teď mám spoustu věcí, na které se na chvíli nemyslíte, že tohle je nějaký taky přirozený vývoj toho jazyka, že se to dělo vlastně nějakým způsobem vždycky?
1: Vývoj. To je jako skytkou. buď květina má impuls dál kvést, a ještě kvést a něco mm-hmm. nest, anebo odkvete a zahyne, jo. Mm-hmm. A ten národní duch skrze jazyk, to je nějaký duch, který neseme my. A buď se nám ho podaří udělat natolik pff, i dneskou zajímavým, aby jsme ho dokázali předat, aby ho s láskou a respektem nesly ty po nás, anebo z poslední generací vyhine a prostě národní, a, a jazyk zahyně a národ zahine a budeme všichni lidské bytosti, což je jiný koncept. Jo? Ale já tím, že jsem, já nevím, taková stará duše, tak je mě, mě, já, já to ne, nepřeskakuju. Já prostě vidím jednotlivce, rodinu, ulici, město, národ, stát, nebo nějaký státy, další národy, kontinenty, kouly celou. Jo? Mm-hmm. Ty slupky, ty bytosti, až ty kouly jo. nepřeskakuju.
0: Chápu, asi, asi rozumím, by to, to takhle úplně nemám, ale je to, to zajímavé vysvětlení, to jsem rád, že vlastně vás tady mám, protože to je další námět k přemýšlení. Každopádně s tím jazykem jsem to myslel spíš tak, že přece, když se podíváme i do historie různých jazyků, tak se vzájemně vždycky ovlivňovaly a nejsem si jistý, jestli to, že vlastně přijmeme nějaký nový slovo, třeba z angličtiny, sám se vlastně řekl, lajkujeme. Mm-hmm. Což, což vlastně není anglicky, ono to není ani původně česky. Mm-hmm. Ono je to vlastně nový slovo, který by se mohlo stát součástí češtiny vlastně. Uh protože lajkovat už není...
1: ale víte to, člověk nikdy nemá míru prostě. Člověk prostě blbě hledá míru. Já já nic nezakazuju. Já doporučuju ošetřovat český jazyk. To znamená, my si máme takovou skupinu, říkáme si obrozenci 2.0, je to prostě romantické a a tam, když někdo řekne, hele, máme tady brainstorming, tak ho nech mluvit, tak už vždycky říkáme, no, tak ty vole kamo. No, <laughs> jo, vlastně, vlastně. A je to i dostomilý, to znamená, je to taková péče o jazyk v rámci toho uvědomění jenom. A je to stejný ze se slovem. Taky člověk prostě, říkám, já si myslím, že duch duše se splošťuje a stejně je to se slovem. Mm-hmm. Jo? Kdyby jsme, by jsme daleko od védštiny už, ale čeština má k sanskritu nebo k větštině poměrně jako poměrně blízko, takže je to v svým způsobem duchovní řeč, mm-hmm. ale uši tak nepoužíváme. Jo, jo. třeba brátar.
0: Aha. A ještě by mě zajímalo, když jste říkal obrozenci 2.0, to je jako, to je spíš nějaký humor nebo nějaký, jako, jako nějaká aktivita, ne, to, je kterou, par, to, 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 je to je naše
1: parta, to uvidíte, teď jsme koupili nějaký vitamíny. Takže budeme budeme rozvážet je tam, kde bude potřeba nebo kde je třeba usilování, uh-huh. je to prostě parta, která chce tady pomoct a nějakým způsobem chceme si chceme obrozovat, no, v tomhle tak. smyslu, kterým se tady bavíme. Dobrovolná nabídka.
0: A je, je to o se s jazykem taky, nebo, nebo co, co je smyslem? Tak?
1: smyslem je jo. uvědomit si ty kořeny. Smyslem jo. je uh, i mít možnost se nějak sebevzdělávat, sdílet čas uh, jo, v rámci nějaké pospolitosti, třeba připomenutí si něčeho, společní hmm. procházky třeba, jo, nebo motivovat lidi, aby byli zdravější a je vlastně silnější, respektive připravenější na jakoukoliv chorobu. A protože to za, za, za B ušetří státní kase a za A ve zdravém těle je zdravý duch. Prostě se člověku bude líp dejchat žít.
0: Jo, jasně.
1: A myslím si, že když byli dřív lidi, kteří dokázali motivovat jiný lidi k, ke sportování, k, k nějakému mravnímu růstu třeba, tak proč to neskusit znova? Jo? To Vím, je. Že maximálně se nám můžou všichni vysmát, ale to je jedno. Prostě Žíželi taky kypřej půdu prostě.
0: Je to dobrý, že když vás často vidím dělat nějaké věci, které jsou obecně nepochopené, tak se mi celkově líbí, že se vždycky snažíte prostě jít a dělat to bez ohledu na to, bez na to jako co, co na to lidi říkají. Tohle znám velice dobře, protože aktivity, které dělám já, jsou taky často, často lidma nepochopený a vysmívaný, ale vlastně tomu rozumím, protože to člověka naplňuje, baví a tak. Uh, což mi připomnělo vlastně uh, ohledně toho lockdownu nebo toho, co tady teď máme těch opatření. Uh, jedna věc je, jak to dopadá na lidi finančně o tom jste tady vlastně mluvil. Katastroficky. Úplně. Ka- ano. V rámci
1: soukromého sektoru a promu, no. že ještě to doplňuji, Jasně. ale doplňujte. tak to vypadá jako faktická likvidace střední třídy. A takhle to dopadne, jestli to takhle. Už to tak jako část už se zroutila, a jestli to ještě chvíli takhle potrvá. A to je fatální. Úder do svobodný pátře národa. Uh,
0: j- jasně, t- ty ekonomické dopady jsou, jsou určitě zásadní. To jenom ale jenom to, to jsem právě říct, toho... že, že to, co, to, co vidím kolem sebe spíš, jako já, je to asi zase sociální bublinou, s jakýma lidma se, se bavíme. Uh, já vůbec jako nepopírám tyhle ty dopady, ale já vidím daleko častěji z dopady, že ty lidi se třeba mají méně peněz, ale ještě s tím nějak zvládají jako přežít ale spíš vidím, jak na ně dopadá těžkot a to že, nemůžou, to, že nemůžou dělat vlastně věci, to, že nemůžou se nějak socializovat, to, že spousta toho je zakázaných a to, že musí najednou akceptovat celou spoustu nových nařízení a tohle je zase to, co já hodně pozoruju kolem sebe, že, že zase vidím kolem sebe nějaký lidi, kteří mají finančně fakt už jako, že, že už to mají špatný, ale daleko víc lidí vidím, kteří ještě finančně nějak jako to jako dávají horko, těžko ale je pro ně náročný prostě to, že musí být zavřený doma, že, že nikam nemůžou a vidím, že to na ně různě dopadá. Na mě třeba to zase tak hrozně nedopadá, ale vidím, že, že pro spoustu, spoustu lidí je tohleto problém a strašně mi to vadí, prostě, když vidíme, jak to postupně dlouhodobě dopadá.
1: To je právě, co řešil pan doktor Svoboda, to je zakladatel Český imunologie, Když to na lidi takhle dlouhodobě působí, tak tenhle ten stres, můžou se mít jako i relativně dobře, tak tenhle ten stres obrovský, ten ten se stará o o, o imunodeficienci. to znamená, ty lidi mají tak oslabený imunity, že teď hazardujeme ze zdravým zdravých. Teďka nemocní, ty nám proklouzávají mezi prsty, myslím si, že i proto, že necílíme od začátku, a uh, myslím, že ze zdravých děláme nemocný. Teď z části zdravých činíme nemocný, protože nejdřív odejdete na duchu, schátráte na duchu a pak schátráte i na těle.
0: Jasně. No tohle tohle, mimochodem vidíte z toho nějakou, nějakou rozumnou cestu ven?
1: Puh. Rozumnou cestu ven z toho... Já myslím, že by musel přijít nějaký chytrý lidi, nebo já nevím, prostě lidi, který... Nevidím, nevidím. budeme se snažit neustále připomínat, jak lidem, veřejnosti, vládě, poslancům, že je tady e, třeba cílit na ty 65+, plus a je, je potřeba, je, jak si chránit, aby neumírali, a pak ty nemocnic a dále se soustředit na nemocnice, které jsou už tři roky, přetéká jim e, pacienti, protože prostě... Jasně. mají organizační problém, tak jakoby tyhle ty lokální věci by to mohly řešit. Ale nevidím v současné době. Já jsem doufal, že když vládní představitelé uvidějí... Bylo to takové jenom doufání, bylo to třeba, nevím, 10%, ale furt z jak malý dítě, který ví, že dostane ponožky, ale chtěl by tam ty a Furt kouká, jestli tam ty lyže nejsou a nakonec to má ty zelení ponožky. To je e. celom pasáka. A, tak to bylo, tak to, to mně přijde prostě uh, stej, úplně identický, Furtě 20%, kde se říkám, ty vole, tak snad ty lidi jim dodávají tady grafy, ten člověk je, je expert v oboru, druhý, taky je expert v oboru, třetí taky, no tak si to snad poslechnou. Pozvou je ke stolu, tak dobře, co si myslíte, že můžem a, a tohle vůbec nenastalo, jo? A to mě opravdu překvapilo, opravdu hodně, Jo. To jsem fakt nečekal. Všichni říkali, to stejně se na, na to vykašlou. Já říkám, jo, klidně, ale ať si to všichni poslechnou, ať to všichni vidějí. Ale furt jsem doufal, že to nějak jako zarezonuje. Jo? A nestalo se vůbec nic, bylo to plácnutí důvody, ale naštěstí zase jsem rád, že to zaregistrovalo spoustu lidí, aby si udělali obrázek sami. Jasně. Jo? Já chápu, <coughs> že chlapci nahoře toho mají jakoby hodně a nestíhají, ale berou větší a větší kladiva na nás. My držíme, ale už na začátku lockdowny jim říkali, to nepomůže, to prostě musíte cílit, jinak to zase pustíte, tak to zase přiškrtíte, tak to trošku klesne, zase to pustíte, zase bude hodně, zase to a takhle to. Nechápu, proč nikdo nepo, nepo, nepočítá lidi, kteří tím covidem prošli. My furt tady mluvíme o vakcinách, furt tady mluvíme o nějaký populaci, ale když tím covidem projdete, no tak máte vakcínu automaticky v podstatě velmi dobrou. Za pár
0: měsíců, jo, no. No,
1: Maria. A e, takže proč o tomhle nikdo nemluví? Děsej mě informace <hým> o vakcinačních pasech, jo. Jo, no. Protože to už K tomu nejspíš prostě...
0: dojde, jako, že, že prostě bude buď vakcína, nebo jako, no. u, Už předpo, jako já třeba si říkám, že... Nechal bych se asi očkovat z toho důvodu, že mi přijde, že i kdybych tu nemoc dostal, tak nejsem riziková skupina, e, takže potom, já už jsem ji teda jednou měl, takže potom mi bylo dva dny opravdu blbě a pak ještě nějakou dobu trochu blbě a to bylo celý a kvůli tomu se asi úplně očkovat ne, nemám potřebu, ale pravděpodobně se nechám naočkovat, protože za chvíli přijdeme do, do doby, že nebudu moc... E, opustit nejenom zemi, ale možná už ani okres no. bez toho, abych, abych to očkování neměl, takže ho nejspíš, takže ho nejspíš jako postoupím
1: i z tohohle důvodu. No. No, ale to si přiznejme, že je protektorát. Hmm. Je to COVID V podstatě je ano. Je proti vůli občanů. Víceméně, protože očkování takováhle věc na na chorobu s takovouhle smrtností povinný očkování je jak říkám, tady se mají dobrovolně očkovat především rizikové skupiny a později, kdo chce, jo. ať se očkuje, ať si píchne ruskou, čínskou, indickou, švédskou, maďarskou, já nevím, jakou vakcínu, je to úplně jedno. Z Ma- martianskou vakcínu, ať si píchne, kdo chce. Jo, ale podmiňovat věci e, pasama, to by se mně vůbec nelíbilo. Jako, sice, ale co bych s tím mohl dělat? Jako, ale je, to, je to šílený, jak jsme se za rok dostali do do Mluvení o opravdu totalitních způsobech jako o, o normálu. Jo, budete dělat věci, které jsou nesmysl, ale to je nesmysl. Ale to nevadí, stejně to dělejte. Uf.
0: Já osobně třeba, co se týče očkování, tak mám podobný názor i na očkování proti jiným věcem. Tam, teda takhle, tam si myslím, že často to očkování má velký smysl, často rozhodně větší než, očko, než očkování na covid prostě, takže je spousta nemocí, proti kterým je jako dobrý, aby člověk byl očkovaný. Na druhou stranu, nejsem zastánce jako povinného očkování, myslím si, že by měl být dobrovolný. Byť třeba, já bych svoje děti naočkovat dal, ale přijde mi přesně, jako teďko, vy jste vlastně řekl, na covid je to jako blbost, ale já si myslím, že obecně nutit lidi do něčeho, co nechtějí, proti jejich vůli je podle mě jako špatný. Myslím ano. si, že každý by měl být za svoje zdraví zodpovědný sám ano. a za zdraví děti by měly být teda zodpovědný asi jejich rodiče, dokud ty děti ano. si nejsou schopný poradit. A vadí mi to, že stát v podstatě převzal zodpovědnost za zdraví všech občanů, ale na celý spoustě front, ono s tím covidem je to strašně moc ukázaný, ale je to, je je tady celá spousta věcí, kdy vlastně stát říká my víme líp, jak to máte dělat a vy máte smůlu prostě. No
1: jo, ale tak, my víme líp, přesně tak. Nechte zodpovědnost na nás, vás přinutíme, ale přitom my budeme totálně selhávat. No ale to, 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 a vy budete naše experimenty No, A co teďka je? Zavřem? A co teď? Nám umírají myši? Hele, vy my nám umíráte. Vy, ty ale kvůli vám. Jak kvůli nám? Já jsem doma. Je, to je neuvěřitelný. Jo? Borec mi ještě řekne, že to je kvůli nám. No vlastně. Uh, já, já tam to... Jako... Já se omlouvám, je to no. včas uvě... No to ač To ale... Ale prostě tohle jako někdy je těžký udejchat hloupost a hamyžnost, když vládne.
0: Jako mě obecně vadí na tom, to, že vůbec tu zodpovědnost těm lidem berou, protože si myslím, že i, když to děla, i kdyby to dělali dobře, což nedělají, i kdyby to dělali dobře, tak si pořád myslím, že to má ten obrovský negativní efekt a to, že se, že se lidi zvyknou, že nezodpovídají sami za sebe. Ano, přesně. Tak. Že, že místo toho, aby ten člověk věděl, že jeho život je primárně jeho zodpovědnost, ano. a pak tady třeba je někdo další, kdo musí může nějak poradit, nebo na koho to může dobrovolně delegovat a podobně, je úplně jiná situace, než když člověk vlastně přistupuje k tomu, já nejsem ten, kdo je zodpovědný za sebe, oni tam nahoře jsou zodpovědní za mě. A tohle je podle mě strašně jako degenerující přístup, který, kterým vlastně stát ty lidi z nich udělá v podstatě nesvéprávný. Tak,
1: přesně tohle říkám, že je jedno z největších nebezpečí tady.
0: Mimo jiné si myslím, a tady nevím, tady, tady bych typnul, že se mnou nebudete souhlasit, ale zkusím to. Co se týče tý zodpovědnosti za, za svoje zdraví, tak si myslím, že úplně stejný problém je v drogové politice. kdy vlastně stát říká lidem, že je na něm, jaký látky si mají nebo nemají vpravovat do těla. Je to problém podle mě i v regulaci léčiv, prostě, to, že když prostě je někde nějaký lék, tak ho stát musí napřed schválit, já neříkám, že třeba nemůže probíhat nějaké schvalování, ale když někdo řekne, já to chci zkusit i dřív, než je to ještě schválený, To teď tady zase, na covidu to vidíme hodně s těma, s těma vakcínama. Prostě jsou lidi, kteří chtějí nějaký prostě sputnik,
1: Kry já nechci, ale. Já mám rozumím. Když to zjednoduším, to znamená, že vlastně jim stát nedovolí zariskovat. Přesně tak. No přesně. To, taky, no, jo, to si to myslím, je... že je
0: naprosto, naprosto špatně, že, že by měl mít každý stát možnost... by měl
1: doporučit říct hele, Mařeno, jestli si to vemeš, možná umřeš, nedělej to. A prostě je na namařeně, jestli přesně si to vezme. Přesně tak. Ano.
0: Já jsem teď slyšel nedávno rozhovor, to bylo, to bylo hrozný. Já jsem tam souhlasil s komunistickou poslankyní, to bylo to bylo, to bylo, to bylo v rádiu. A tam mluvili, tam mluvili právě o o těch vakcínách a Komunistická poslankyně říkala, ať se nechají lidi na, jako kdo má jako, kdo chce sputníkem, ať se nechá s sputníkem, říkala komunistka, ano, samozřejmě. která to teda asi neříkala pro svobodu těch lidí, ale souhlasil jsem s ní. Oproti tomu tam seděl, já už nevím, kdo, nějaký myslím, Fisher, nejsem si jistý, a ten právě říkal ne, Státy tady od toho, aby lidem dodali jenom to, o čem ví, že pro ně není nebezpečný. A to je přesně ten přístup, který si říkám, že šare, jako,
1: to je stejný, jak s tím i Prostě tady jednoznačně se ukazují nějaké věci o tom a místo to, aby jsme to okamžitě zkusili, tak to budeme řešit. Jestliže to neškodně lidi berou e, dlouhý léta, tak my teď budeme řešit, jestli... No ale moment, jako... No to je sice neškodný, ale je to předepsané na jinou chorobu. Jo? Já, jsem, já jsem dneska umístil na, na sociální síť vlastně čtyři odborný články o tom který, který popisují, proč, proč ta látka pomáhá zabránění, šíření toho viru v organismu. To je například jedna věc. A nechápu, proč jsou kolem toho takovéhle Čachry,
0: Tady na tohle to mám zase jako trošičku možná odlišný názor v tom smyslu, že ten Ivermectin neškodí těm zdravým lidem, nicméně ten koronavirus napadá tu, já teď nějak se jmenuji encefaletická, prostě bariéra mezi mozkem a krevním řezištěm. A když je ten člověk poškozený, teda když je napadený covidem, tak by tu bariéru mohl mít oslabenou, což mývají, a tím pádem by ten lék mohl být potom toxický z tohoto důvodu. Nicméně, i když já bych si ho třeba nevzal, Protože tenhle ten argument pro mě jako je, je velký argument. Tak, t- přesně tak. Tak si myslím, že každý by měl mít možnost si vzít nebo nevzít ten, ten lék, ať mu k tomu doktor řekne, co, co chce, ale tu nikomu by nemělo brát. jako Já bych si to nevzal, protože mě ten argument proti přijde hodně jako přesvědčivej. A radši absolvuju covid, než taky já nejsem riziková skupina, že bych na to měl ubřít, tak možná bych uvažoval jinak. Ale radši bych absolvoval covid, než abych si vzal něco, co mi bude potenciálně neurotoxické. Oproti tomu, ale když někdo chce, a je úplně jedno, jestli je riziková nebo není, když tady bude další prostě mladý člověk, který řekne, já si to chci vzít, protože tomu věřím, tak si myslím, že je to jeho věc. A pokud na základě toho teda nějak potom umře, tak to bylo jeho rozhodnutí, protože lidem by mělo být ponecháno jako možnost o sobě rozhodovat.
1: Já bych nechtěl vidět, kolik lidí zabilo ve skutečnosti nocebo tady teďka.
0: To mě také zajímalo, no. To znamená, to, nezistím, uh,
1: jedna z nejhorších panik může nastát ve chvíli, kdy uh, c- máte nedostatek vzduchu. To je jedna z nejhorších panik. A teď si představte, že proto spoustu lidí se bojí potápět a tak. A teď si představte, že víte, že je tady nějaká nebezpečná choroba, Teď to máte ze všech médií, Ten umřel, ten se udusil. Všichni říkají, to je strašný, jak se udusíte. A vy uh, vy se začnete přidušovat lehce. Jo? Mm-hmm. Tak v ten moment, když se leknete, tak, uh, tak vás to může až i zabít. To se začne dusit víc a víc a víc a víc a ta reakce tělo přichází do totálního stresu a zrovna u toho rušení uh, může dojít opravdu až k Až ke smrti z v úvozovkách.
0: Mimochodem, to máte bohužel pravdu, ale mě ještě napadlo. A bylo by určitě zajímavé zjistit, kolik lidí umřelo na noc, bo. To nezistíme. což nezjistíme nějak protože... To, no, ani to, to by se nezjistilo, to bychom museli mít jako jak jsou ty slepý randomizované studie, že, že, že vlastně by musel být ještě
1: nějaký ne, ale, jiný stát, kde padone, jsou no, no, podmínky jenom... se bavíme o studiích, ale ve chvíli, kdy víme, že něco v nějaký dávce rozhodně neškodí. Tak to je, jako kdyby jsme byli ve válce. My nemůžeme říkat, počkejte, to my musíme nejdřív vyskoumat ve chvíli, kdy jde o něco zjevně neškodného, tak není potřeba zkoumat, na jakou míru to působí. Jestli mi rozumíte.
0: Já teď nevím, o čem mluvíte, no, že když podávám nějaký lék.
1: Jo, ale ten když Ivermectin
0: tam se říká, tam právě není jasný, že jestli není na covidový pacienty náhodou, jestli je neškodný. Jako, projevilo se, že ukázalo se, že na v zásadě zdraví lidi, kteří nemají komplikace, je ten lék v podstatě neškodný. neškodný. Na druhou stranu je tam ten názor, který mně přijde jako relevantní, že ten covid způsobí takový oslabení organismu, že by zrovna tenhle ten lék se mohl stát škodlivým.
1: Tak, a do toho je třeba ale říct, a to je to, totiž je málo informací, protože já mám informace od opravdu profesionála, že ten lék je potřeba podat do pěti dnů, to znamená, ten ten lék vás nevyléčí, totiž ten Ivermectin neléčí, on nevyléčí, ten Ivermectin zamezí šíření viru v tom těle. Jo. To jsem
0: nevěděl. No jo. a to
1: je velký rozdíl. Jo. To znamená podávat ten později je úplně zbytečný. Mm. Možná to může dokonce, he, já nevím, co udělat, ale vím, že do prvních pěti dnů, když se ten ten dá, tak zabrání šíření toho viru v organismu. A to, se, to znamená, že vy nedostanete takovou nálož. Tím mm. pádem nedostanete ten těžký stav, nebo neměl byste dostat ten těžký stav a neměl byste umřít v nemocnici na nějakou takovouhle věc. Nemůžu to říct na 100%, ale studie jsem otisk dneska na, na sociálních sítích. Jako Seriózní studie. Tě,
0: takhle, těžko říct. Takhle rozhodně, co vím o tom, že když jsem se díval na Ivermectin a studie, tak oni jsou nějaký studie, to je pravda. Na druhou stran- stranu není žádná uh, jako randomizovaná, slep- slepá studie, která by, by, která by jako fakt pracovala i s placebem a takhle. Taková, taková ještě zatím není. Ne, to, se nestí, to se nestíhá. Ale to, co si myslím, že by, úplně bez na to, jestli je vůbec nějaká studie, tak si myslím, že všichni, kdo to chtějí risknout a podstoupit, tak by jim to mělo být. umožněno. A myslím si, že tohle to by mělo platit obecně ve zdravotnictví. Prostě když jsou nějaké léky, které se uvádí nové léky na trh, tak je to strašně drahý a trvá to strašně dlouho, protože to musí projít spoustou byrokratických jako, koleček. Já neříkám, aby člověk, který to nechce a říká, až to bude oskoušen, tak si to dám. Tak samozřejmě tomu to nenutit. Ale když nějaký člověk řekne, já to chci, ještě dřív, než to je oskoušený a chci to udělat na své riziko, na tak si myslím, že by to, přesně, tak by to mělo fungovat na úplně veškerý vývoj jakýchkoliv jako myslím, m- medi- medicamentů, nejenom v covidu. A Souhlasem. tady se jenom mnohem víc ukazuje, jaký je problém, když se to neděje. Souhlasem. Přičemž Obecně si myslím, že u toho covidu se jako ukazují některé věci, které jsou, jak jste sám mluvil, o jako totalitnosti těch opatření, což oni jsou. Tak já si myslím, že se spíš jenom daleko víc ukazuje něco, co tady je v podstatě v nějakém buď latentním, anebo i trochu méně latentním stavu v podstatě podstatě neustále a celou dobu. Jenom teď se se udělal nějaký skok, takže jsou lidi v šoku z nějakých opatření. Ale když se potom podívám třeba na to, jak vypadala česká legislativa v 90. letech a jak vypadala ještě před covidem třeba 2019 nebo 2018, tak si myslím, že ten skok od roku 1992 do roku 2018 je větší z hlediska omezení svobody než ten skok od 2018 do teď. Mhm. Byť jsou tady, je tady spousta jako restrikcí takových těch viditelných, protože se teď staly rychle za sebou, ale to, to, jak jsme o tu svobodu přicházeli postupně, se dělo pořád, jenom to bylo podle mě strašně postupný, takže se A toho lidi tolik, tolik, tolik nevšímali. A přijím, že ten trend je tady vlastně jako, že takový takovej všeobjímající, prostě, že tu, že, tu svobodu, že tu svobodu ztrácíme. Jo,
1: jo, s tím souhlasím, proto i ten manifest vlastně vznikl jako výkřik, vlastně to, to fakt nemělo být na, v první fázi vůbec nic jiného než, než než fakt výkřik, jo, jo. au. Prostě. Jasně, Ale uh, tam je to o, o té svobodě, přesně tak, to je něco, co člověk jako přehlíží salámek, 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 a mě to napadlo vlastně v momentě, kdy jsem parkoval motorku od baráku k baráku a jsem na to a prostě jedu ten, nevím, těch 150 metrů bez helmy Aha. a ještě nějaký člověk mi tam mě volá jako, kde mám helmu? A jako kolem droucí prostě. Aha, já si říkám, tyhle další, takhle jsem slyšel, takhle na sobě volají lidi s rouškama, že jo? Já si říkám komu do toho, vlastně jestli mám helmu nebo ne, protože já jsem se nedávno o tom bavil s jedním člověkem, že říkám, hla, já bych ale chtěl jezdit jako vlastně bez helmy, když budu chtít. Já nebudu jezdit bez helmy, ale když budu chtít, tak, tak bych nádhyl bez helmy. Ne, protože to je vaše hlava. Protože je to, hlava. Je to je moje hlava, jo. Uh, přesně a, tak. A ten člověk mi říkal, jako, no, kdo bude za tebe platit jako a teď si říkám, no tak a tohle zrovna na, na mě je pěkně nefér otázka, že 25 let platím fakt jako mourovatej i za hodně ostatních lidí zdravotní no. a sociální pojištění, takže bych si dovolil se, se, se i na té motorce rozříknout a něco by to sice stálo, ale schoval jsem se velice solidárně. Tak no, já si tady si tady, tady,
0: hlavně toho. myslím, že ten argument principiálně, jako asi ne na vás, na mě by taky asi nefungoval ne vzhledem k tomu, že taky jsem si na deních dávno předplatil ale spíš se jedná o to, že ten argument principiálně nemusí být úplně špatný, ale podle mě je to spíš argument proti tomu socialistickému zdravotnictví a tomu zdravotnímu v úvodovkách pojištění, který tady máme. Protože si myslím, že zdravotní pojištění by mělo být dobrovolný. Úplně stejně jako, úplně stejně jako si může člověk rozhodnout o té léčbě, tak by se měl rozhodnout o tom, jestli chce nebo nechce si platit zdravotní pojištění. To pojištění by jako, ne, nemělo být, jakože, že prostě musím, protože pokud já budu mít nějaké priority životní a řeknu si, chci zariskovat svoje zdraví a chci třeba si tady splnit nějaký sen, ke kterému potřebuju víc peněz. Chci si rozjet podnikání nebo cokoliv, nebo prostě potřebuji, aby moje děti měly vzdělání, které jim chci zaplatit cokoliv, tak přece bych měl mít možnost vzdát se, jako, zariskovat svoje zdraví a něco z toho získat, anebo ztratit. A je to vlastně zase další oblast, ve kterým nám ten stát bere jako tu, tu možnost. No,
1: to je právě, že ten, ta helma, to je fakt nesmysl. Já bych to musí mi, to, to, to svým cenám v životě jako někde bez helmy. To je no, nevím, o principu. No přesně tak. Jo. A stejně je to s kouřením. Jestli si, jestli si někdo udělá hospodu, kde se kouří, a někdo si udělá hospodu, kde se nekouří, tak když se, když se může v obojí, něské je spoustu nekuřáků, který dnes nesou no, kuřáky. A to je v pořádku, jak mají i ty, ať mají jo, i ty. Přesně. A to je svobodný. Jo. jo. Ale peskovat se tady vzájemně, je to prostě tak, že vždycky se ukrují nějaký skupině a ta druhá z toho má radost. Hmm? To je úplně stejné Vlastně uh, Teď polili benzínem v podstatě v první fázi a zapálili hlavně malí živnostníky a podnikatele, prostě, jo. A, a kulturu a cestovní ruch. A ty ostatní lidi. Uh, Někteří z toho mají až takovou radost, jako táhněte pracovat, no, je radost. Jste, no, tak jako je to taková škodolibá všechno, dá se i tak říct, jo. ale bohužel to já sám je předčasný Protože až tato skupina dopadne na držku, no tak ten dominový efekt samozřejmě pokračilo dál, takže teď se smějí nám, ale trošku se některých lidí smějí sami sobě, ještě to nevědí.
0: Já nevím, jestli znáte ten citát, Je z dob nacistického Německa. Vypadl mi autor a možná to neřeknu úplně přesně, ale má to strašně dobrou myšlenku. A on říkal, když si nacisti přišli pro Židy, tak jsem mlčel, mm-hmm. protože mm-hmm. jsem nebyl Žid. Mm-hmm. Když si přišli pro sociální demokraty, tak jsem mlčel, protože jsem nebyl sociální demokrat. Pak si přišli pro odboráře a, a já dobro, jsem kolo. mlčel, protože jsem nebyl odborář. A když si přišli pro mě, tak už nezbyl nikdo, kdo by se mě v tu chvíli zastal.
1: A teď je spoustu lidí, který měsíce fakt žijou ve vrstvícím se zoufalství. A teď se jim zakáže se někde sejít. Já to chápu, jako nesmí se šířit covid, ale pro ty lidi někam přijít a jenom mít možnost hodinu poslouchat nějaký jiný lidi, který mají stejný problém a zakřičet si něco, to je prostě pro ně tak strašně důležitý v rámci přežití té bídy. Jo? A to, že vlastně dneska opravdu brutální silou začínají i tyhle lidi... Uh, Rozhánět, který opravdu chtějí jenom vříct to svý zoufalství. To je, to je, je to znak nelidství, říkám. Myslím si, že. A to je hlavně. To si myslím, že. To je mi nelitství. nelidství. Jo? ať už to je pan hmm. premiér, pan tamhle, ten tam ministr, pan tahle, ten tam chytrák. Prostě, já je vidím jako nelidi. Říkám, Oši, ty vole. To vy jste z křetinu, normálně. <laughs> prostě, <laughs> euh, mluvím s borcem, který pro mě. Absolutně postrádá, a to já jsem plešatá hlava, zřízená držka, prostě, ale nějak jsem asi zastarl, nebo co prostě ten chlap nemá lidství vůbec. Jo, to je prostě průhledný bakelit takový, a, a to je děsivý. A děsí mě, když právě takovýto lidi říkají, je nám to líto, a ještě musíme přitvrdit. Já vás hmm. chápu, no, ani nás to nebaví. A teď ten frér necítí vůbec nic, když to říká. To je pravda. A já bych si strašně přál, jsme někdy měli lidi, kteří ten národ jako ctějí, který ho mají rádi, nebo který chtějí, aby tady opravdu něco, něco, bylo něco pozitivního. No. Já se trochu
0: obávám, že i kdyby tam byly lidi, kteří budou ten národ třeba milovat a ctít a třeba budou víc empatický nebo cokoliv, takže neexistuje globální správný řešení. Uh, myslím si, že dokud se to bude ty, ty opatření a podobně prosazovat globálně pro celý stát, jo. tak si myslím, že budou vždycky špatně. Ano. A to z toho důvodu, že když bych si představil, že si vezmu, řekněme, že budeme mít všechny informace o tom, jak je COVID nakažlivé, jak, jak moc zabíjí, co proti němu pomáhá, které opatření fungují, který fungují, řekněme, že bychom to všechno věděli všichni. Tak i když takhle v tom případě budete mít dva lidi vedle sebe a jednomu řeknete, ale když teď budeš půl roku nebo rok zavřenej doma, nikam nebudeš chodit a podobně, tak budeš mít prostě o desetinu nebo jedno procento nebo deset procent větší šanci, že přežiješ. A když budeš chodit prostě ven a budeš žít tak jako doteď, tak budeš mít nějakou šanci, že umřeš zase v závislosti na tom mm. člověku 21% a procento deset 10%. A teď ta poenta je, že různí lidi by se rozhodli různě i s úplně stejnýma informacemi, Protože někdo bude preferovat kvalitu svýho života... Na za to riziko, že ten život třeba bude kratší, ano. a někdo bude chtít prodloužit svůj život i na úkor jeho kvality. Ano. Tohle nemůže nikdo rozhodnout za nás. Za, za nás. To si musí každý rozhodnout jde. jenom sám. No, a každý globální řešení státu a politiků, i kdyby to byli moudří politici, což teda nejsou, ale i kdyby byli moudří, tak stejně tohleto rozhodnutí budou dělat za lidi. A to je podle mě jako strašně špatně. A mělo by to teda být tak, že kdo chce riskovat, ať teda riskuje klidně i s tím, že podepíše dopředu nějaký jako pseudo-revers ve smyslu, že když pak nebudou místa v nemocnicích, tak se na něj dostane prostě později třeba. A kdo, chtí, kdo kdo prostě bude chtít dodržovat opatření, a tě dodržuje, a tím se chrání prostě. Ale myslím si, že, myslím si, že jako je strašně důležitý jako nechat to na těch lidech. To se a ani sebelepší politická reprezentace, ani sebelepší jako vládci, to nejsou schopný udělat dobře, protože si myslím, že globální dobrý řešení prostě neexistuje. Ano, souhlasím. Takže.
1: Proto my e, akcentujeme dobrovolnost. Já říkám, já nemám žádnou spásnou ideu, ale prostě je spoustu logičtějších a lepších myšlenek, které navrhuji odborníci. Jedná se o těch cílených věcech, o kterých se tady shodu bavíme a nechápu to, proč to není. A rozhodně taky, jestli nechcete být nemocný, nelezte ven chvíli. Prostě takhle to je, takhle bych to asi neřešil úplně, ale napadá mě to tak. Prostě každý je zodpovědný za svý zdraví. Jo? To je pravda.
0: Starý. A samozřejmě ono se dá chránit i tím, že jako člověk si pořídí nějaký kvalitnější ty ochranné pomůcky. Ona jedna věc je chodit s rouškou, která má jako dost pochybné jako vlastnosti. Na druhou stranu třeba moje... Manželka je doktorka, pracovala jako s těma na, na covid oddělení, vlastně tam pracuje doteď, dřív tam pracovala v podstatě jenom takže že dělala s těma těžkými covid pacienty a měla jako dostatečný ochranný pomůcky, teda nějakou dobu jsme ani nedodávaly, ale takový, že ten, že ten virus chytit nemusí respektive ty šance pak strašně moc jako minimalizovat, v závislosti na tom, co si člověk na sebe vezme. Je To často třeba oprus, jako je to, je to byl 10 10 proti tomu, se proti tomu chránit do jaký míry, samozřejmě za cenu omezení ne. toho člověka. A tak, ale když teda někdo je prostě, já nevím, diabetik, nebo je obezní, nebo, nebo něco takového, tak, tak, tak ať se chrání. Přesně. A tu zodpovědnost by měl nést na sebe a neměl by přenášet skrze stát na, na, na vlastně nás. Ostatní, na, na ostatní lidi na nás.
1: Ano, přesně tak.
0: Mně v zásadě v souvislosti s tím ještě napadlo, mě se strašně líbí uh, váš postoj k té dobrovolnosti, který máme asi možná velice podobnej. Uh, já Vlastně co by anarchista z té dobrovolnosti vycházím? A moje kritika státu vlastně spočívá na tomhle, že, že ten stát vnucuje lidem řešení, který nechtějí, a že v momentě, kdyby to nebylo jako dobrovolný, tak potom, kdyby to bylo dobrovolný, tak už to není vlastně stát, tak už to není to, to, to vnucování. A mě by ještě zajímalo, na závěr rozhovoru bych se vás zeptal, nevím, jestli to máte vůbec takhle, jak se říkal, že nějakou politologii a podobně řešíte. V čem si myslíte, že by ten stát? tak, jak je. Měl nějakou funkci, když jsme se tady třeba shodli na tom, že to, to, to zdravotnictví by měl přesně jako nechávat lidem taky dobrovolně a tak. Máte něco, u čeho si myslíte, že by to třeba dobrovolný být nemělo? Že by to fakt mělo být těm lidem prostě nějak vrchu přikázáno, že, že tak prostě to že tak to musí dělat?
1: Ale Já jsem, ne, ne, nepřemýšlel jsem o tom teď mm-hmm. Nevím. Teď Jasně. jsem nepřemýšlel, ale je spoustu nesmyslů. Je, je to, asi by se dal udělat obrovský výčet věcí, který který by, do kterých by neměl lidem mluvit. Já nevím, já jo. nevím. Ale ne, samozřejmě, to už bychom pak se dostali do nějakých velmi složitých debat jako o budoucnosti a o dalších věcech. Aha. O ekologii o a bu, vole, to už by bylo složitý. A protože já e, to nejsem schopen pojmout takhle, mm. protože zajímá mě duch, zajímá mě slovo, zajímá mě to, co je zatím. Dech, duch, vzduch mě zajímá. A to, to je, tohle je moc... Já žiju citem, já jsem člověk citu prostě, no, emocí.
0: To je na vás vidět a líbí se mi to. Já takový vůbec nejsem, ale, ale líbí se mi to.
1: Jo, a to, a to je.
0: Jo. Dobrá, tak já vám dě- Ještě bych možná udělal, než, než skončíme. Ono stejně, si to nejspíš nepřečtete, ale věnu vám tady tuhle knížku, kterou jsem napsal. Uh, to je, složitý, to, je to knižka, která je složitá, uh, nicméně je to něco o světě, ve kterém by se dalo žít bez toho, aby, uh, aby byly ty věci lidem přikazovány a aby se mohli je, je brát dobrovolně. Mm-hmm. Spíš vzhledem k tomu, co jste teď řekl před pokádem, že ji někam založíte, ale to je jedno. Ale, Budu rád, když si ji, jo, jo, když ji se, budete jak jak mít, třeba se k ní někde Rozhodně ji neodmítám naopak. Dobrá. Tak jo, já vám moc děkuji, že jste, že jste sem přišel, že jsme, se, že jsme se dohodli a že jste fakt dorazil. Divákům děkuju za pozornost, děkuji, že jste nás poslouchali a zároveň vás poprosím, pokud se vám tohleto video líbilo, můžete ho sdílet, tím nás určitě, tím nás určitě podpoříte, případně pokud nás chcete motivovat další práci, dole můžete odebírat náš kanál a pokud nás chcete podpořit, tak podporu za tohleto video můžete nám dát dole, najdete tam bitcoinovou, lightcoinovou adresu a bankovní spojení a pokud se vám naše tvorba líbí dlouhodobě, tak Svobodný přístav můžete podporovat na adrese opristavu.urza.cz, Když pojďte na ten web, tak tam zjistíte, jakým způsobem nám můžete posílat vlastně každý měsíc nějaký, nějaký malý dary, který jsou pro nás jako nejefektivnější, že potom můžeme plánovat. Jsme čistě nezisková organizace, nebereme žádný peníze od státu, nebereme žádný peníze od Evropské unie, takže vlastně plně závisíme na, na, vaší, na vaší dobrovolnosti. Takže já vám moc krát děkuji. Mějte se krásně a užívejte si života.
1: A